terveystieteistä Oulun yliopistosta. Me aloitetaan tämä meidän esittelykierroksella ja sitten käydään itse asiaa. Aloita sinä. No niin, eli tosiaan terve kaikille. Mä olen Sari ja mä olen valmistunut 2009 fysioterapeutiksi ja sitten tuota tehnyt töitä tuossa fysioterapeuttina yliopistollisessa sairaalassa ja sitten ajattelin, että haluan kehittää itseäni ja, ja hyvä hetki oli hakea sitten 2017 hain, hain tuota hoitotieteitä lukemaan ja nyt siis opiskelen toista vuotta ja joko samalla sitten ensimmäinen maisteri, maisterivuosi ja terveystieteiden opettajan ohjelmassa opiskelen. Eli mä oon Marjut ja samaan kuin Sari, niin terveystieteen opettaja koulutusohjelmassa opiskelen. 2016 on hakenut opiskelemaan ja on sairaanhoitaja. Yli 15 vuotta sitä hommaa tehnyt ja pääasiassa teho-osastolla on ollut töissä. Ja nyt gradua kirjoittelen. Minä olen Kaisa. Olen myös fysioterapeutti ja tuolta OP-puolelta kanssa täällä terveystieteiden laitoksella. Ja tuota, 2015 olen itse aloittanut, mutta olen tuossa välillä ollut häityyslomalla ja semmoista monenlaista tässä välissä. Ja tosiaan halusin laajentaa myös omaa työkenttää ja osaamista, siksi haitan. Löytyi tämmöinen hyvä Oulusta, niin Mun nimi on Anna-Maija, mulla on terveyshallintotiede pääaineena ja mä oon ensimmäisen vuoden opiskelija, mä kandi-opiskelija, nyt kirjoittelen mun kandityötä. Mulla on riilut 20 vuotta sairaanhoitajana töitä takana psykiatriaa monenlaisessa muodossa. Ja avoimen yliopiston kautta on tehnyt jo aineopintoja aikaisemmin ja, ja viime vuonna sitten päätin hakea kouluun ja pääsin kouluun ja siitä on ollut oikein iloinen. Mä oon Annukka ja mä oon sairaanhoitaja ja sen jälkeen on terveyshallintotieteen maisteriksi valmistunut vuonna 2008. Sen jälkeen työskentelin opetuskoordinaattorina tuolla Oussissa, että hyvinkin eri, erilaista mitä ehkä olin opiskellut, niin tein, sitten, tein työtä sitten opiskelijoiden parissa ja sairaanhoitajien ja heidän opiskelijaohjausosaamisen kehittämisen tiimoilta. Ja sitten innostuin jatko-opiskelemaan ja nyt viimeistelen väitöskirjaan ja mun pääaineeni on nyt hoitotiede. Ja pitäisi ehkä kenties tämän vuoden puolella sitten väitellä, että sillä loppusuoralla jo, jo ollaan. Että tuon sitten vähän sitä jatko-opiskelijoiden näkemystä tähän, tähän keskusteluun ja myös sitä terveyshallintotieteen ja hoitotieteen puolelta on kummaltakin puolelta Joo, ja terve vaan, mä oon Sanna ja koulutussuunnittelija ja edustan täällä sitten koulutuspalveluita ja hakijapalveluita. Voitko sä Sanna kertoa tässä kohtaa enemmän nyt näistä, miten tänne haetaan ja mitä koulutusohjelmia meillä on tarjolla? Joo, eli nyt kevään 2019 yhteishaussa, joka käynnistyy siis 23. niin tuota, terveystieteessä on kolme hakukohdetta kaikkiaan. Eli on hoitotieteen maisteriohjelma ja tässä hoitotieteen maisteriohjelmassa on sitten kaksi suuntautumisvaihtoehtoa. On hoitotyön johtajan ja kliinisen asiantuntijan suuntautumisvaihtoehdot, joista opiskelija valitsee sitten opinnot aloitettuaan kumman haluaa. Ja sitten meillä on terveystieteiden opettajan maisteriohjelma ja terveyshallintotieteen maisteriohjelma. Eli nyt tänä keväänä haku tapahtuu 
tosiaan siellä opintopolkupalvelun kautta. Sieltä löytyy kuvaukset näistä hakukohteista, löytyy valintaperusteet ja kuvausvalintamenettelystä, eli kannattaa sinne käydä tutustumassa. Ja, ja tuota, valintakoetta ei tänä vuonna ole, vaan tämä valinta perustuu näihin valintaperusteissa kuvattuihin kriteereihin aikaisemman korkeakoulun tutkinnon, opinnäytetyön arvosanaan ja sitten voidaan ottaa huomioon, jos on aikaisempia tutkintoon kuulumattomia soveltuvia yliopistotasoisia opintoja, niistä voi saada pisteitä. Ja sitten myös hakija laatii tämmöisen opiskelijaportfolion, joka sitten myös pisteytetään. Ja tuota, tosiaan se opintopolku on, on tärkeä informaatiokanava. Sieltä kannattaa käydä, käydä nämä yksityiskohtaiset ö, valintaperusteet katsomassa. Ja jos on kysymyksiä, niin voi ottaa yhteyttä hakijapalvelut niin sieltä saa sitten lisä, lisätietoja ja kysymyksiä vastauksia. Elikkä opintopolku, eikö vaan? Se on se tärkeä. Se on tärkeä. Hyvä. Mutta hei, puhutaan sitten vähän siitä, mitä se opiskelu täällä on. Ja tota, oikeastaan sana voisi olla nyt vapaa tässä kohtaa, että meitä on nyt tässä, meitä on viisi eri eri tason opiskelijaa. Sä oot edistynein ja me muut ollaan tässä sitten niin kuin matkalla sinne. Niin, niin käydään vähän läpi, että millaista se meidän koulu täällä on. No ainakin monipuolisesti erilaisia opintoja pystyy suorittamaan. Että, että, ja sitten jos ajattelee noita luentoja, niin yhä enemmän pystyy suorittamaan niin verkossa. Verkossa, mikä on tietenkin hyvä, hyvä juttu. Kontaktiopetustakin on, on ja yleensä ne päivät onkin kivasti, kivasti suunniteltu, ettei ole välttämättä kauhean lyhyitä päiviä, että tarvitsisi muutaman tunnin takia tulla koululle. Ja, ja tosi paljon mahdollisuuksia niin opinnoissa, että mistä haluaa koostaa sen, koostaa sen oman kokonaisuuden sitten. Mitä sä oot, Sari, itse, miten sä oot itse koostanut sun opintoja tähän mennessä? Minkälaisia asioita sä oot opiskellut? No, sen lisäksi, että olen käynyt kasvatustieteen sivuilla ne opinnot, mitkä opettajille, niin sanotusti pakollisia, niin sitten olen jonkun verran käynyt kauppatieteistä, sieltä kokonaisuuksien johtamista ja sitten markkinointia ja alkuvassa terveystaloustieteen pienen kokonaisuuden tässä ohessa. Ja muilla on opinnoista sivuilla. Miten koette opiskelua? No mun mielestä ainakin toi opinnot ja työ on ollut yllättävänkin helppo yhteensovittaa. Että mä oon itsekin käynyt suurimman osan ajasta tässä opintojen aikana niin 200 kilometrin päässä töissä. Mm. Ja mä oon pystynyt ihan sataprosenttisesti olemaan sataprosenttisella työajalla töissä. Mm. Ja silti kuitenkin päässyt opinnoissa eteenpäin. Toki, niin kuin sanoinkin tuossa, että mä oon aloittanut jo 2015, mutta mä oon ollut liian äitiyslomalla, että ei, mä siksi, että mä en ole töissä. Mutta kuitenkin, että on saanut tosi hyvin yhdistettyä. Eli viitse näistä, pystyy itse suunnittelemaan sen, että millaisella aikavälillä opinnot suorittaa. Ei ole semmoista mitään pakollista, että tämä täytyy tehdä Omalla vastuulla on hyvin paljon tämä kaikki täällä, että sehän tässä niin kuin aikuisena opiskelussa on aika ihanaakin, että mm. saat itse vastuussa siitä, mitä tuleman pitää tai mitä ei pidä, mm. ja, ja myöskin, että, että on sitä joustoa suunnitella juurikin niin kuin Sarillakin aika kivasti, että mm. monenlaisia opintokokonaisuuksia on siinä 
mukana. Mm. Mulla on myös ö, niitä kauppatieteen opintoja itsellä. Mä oon tehnyt kandin, ö, ei vaan itse asiassa sen on jo maisterivaiheen opinnoissa valmiina odottamassa nyt sitten mm. ne strategisen johtamisen kurssi ja markkinoinnin perusteet. Mm. Mä oon samoilla kursseilla mm. sun kanssa. Ja, ja, ja tota, ähm, mä oon itse käynyt terveyden edistämisen opintokokonaisuuden, mikä koostuu kolmesta aika, aika tota isosta kurssista. Niistä tulee yhteensä sitten se 25 opintopistettä. Mm. Ja täytyy sanoa, että terveyden edistäminen on kyllä olipa sitten hoitotieteen puolella tai operpuolella siellä tai terveyshallintotieteen puolella, niin aika tärkeä osa. Ja sitten korostuu varmasti sit esimerkiksi, no sä voit vaikka kertoa sit niistä jatko-opinnoista, niin mä ajattelin, että se terveyden edistäminen kyllä korostuu, jos sä työskentelet vaikka THLS esimerkiksi. He, tota, etäopiskelumahdollisuudesta, sä puhuit siitä jo vähän sen. Onko meistä ketään muut kuin minä tuota, oikeasti kauempaa Etelä-Suomesta? Ei. Joo. Ei varsinaisesti meidän luokalla kyllä niitä on, jotka, on, jotka kulkee kauempaa. Mm. Että... Mm. Niitä varmaan joka vuosi kurssilla on ollut. Niin. Että on ihan tuota Helsingistä asti. Kyllä monesta eri paikasta. Se on pystynyt mun mielestä ihan kivasti. Just kun niitä opintoja on suunniteltu sillä tavalla järkevästi, mm-hmm. ettei tämä muutaman tunnin takia. Joo, kyllä. Ja etäyhteys. Niin, mm-hmm. etäyhteys. etäyhteys sitten tietenkin mahdollistaa. Ja verkkokurssit, niistähän me ei vielä puhuttu ollenkaan. Joo. Meillä on verkkokursseja kuitenkin osa Joo. meidän kursseista. Meillä, oli, meillä on vähän eri opsit tietysti niin. ollut, mutta tämä didaktiikka oli ihan täysin verkkokurssina. Mikä mm-hmm. oli tosi vaikka sai itse suunnitella, miten sen tekee tietyn ajanjakson sisällä. Se on ja sivuaineita pystyy osaa suomentamaan ihan täysin verkkokurssilla. Se Kuopio ja Jyväskylä yliopiston välissä on varsinkin verkkokurssilla. Suoritin noin geratologian sivuaineen opinnot, niin ne oli ihan täysin verkkokurssilla. Sama mulla mä menen. Nyt kun siirryn sitten maisterivaiheen opintoihin, niin maisterivaiheen sivuaineen teen Turun yliopistossa. Mutta se menee sitten sen, sen tota osat järjestelmän kautta, eli sitten se vaan niinku hyväksi luetaan täällä, että se ei ole yhteistyössä. Mm. Ehkä vielä on auki se joustava opinto-oikeuden mahdollisuus sinne. Mm. Jos saa sen joo-oikeuden eli joustavan opintojen oikeuden, niin, niin tota, onko se muuten oikea termi se joustava opinto-oikeus vai No, mutta me puhutaan jo opinnoista kumminkin, niin tota, niitäkin on mahdollista suorittaa ja, ja tota, niistä kannattaa kyllä sitten ottaa selvää, jos sellainen tilanne tulee, että, että tarvitsisi vaikka, jos saat vaikka Helsingistä täällä koulussa ja sä katsot Helsingin yliopiston kurssitarjontaa ja siellä olisikin joku, mikä on, olisi hyvä itselleen, niin kannattaa kyllä selvittää. Ja onhan ollut tosi hyviä kulkuyhteistyön päässä, on niin hel- helppo <laughs> lentää tai tulla junalla ja tosi se onnipussillekin. Niin on, niin on. Ja tuota, sitten on paljon Lapin yliopiston kanssa yhdessä niin niin järjestettäviä tämmöisiä kokonaisuuksia, mm-hmm. missä on, mitä opiskelijat suorittaa. Niin kyllä, mm-hmm. kyllä. Eikö meillä just alkanut hallintojohtaminen? Sitä alkoi hyvinvointijohtamista. Niin, pitää alkoi nyt. Ja 
itse asiassa meilläkin alkaa ihan verkkokurssina tämmöinen kuin monialainen ja asiakaslähtöisen kuntoutuksen palvelukokonaisuus, joka on 30 pistettä. Ja se on aivan kokonaan verkossa. Se on sitten just yhteistyössä Oulun yliopisto, Jyväskylän yliopisto ja Oulun yläpi ammattikorkeakoulu. Me puhutaan pro-kuntoutuksesta, koska se on vähän helpompi muistaa se nimi. Ja tosiaan, tuota, no nämä opinnot on nyt sillä lailla pilotti alkaa syksyllä. Ja jos nämä käyvät tulleesta meille, meille opiskelijaksi tänne, niin ne voi hyväksi lukea esimerkiksi just sitten sivuaineeksi täällä. Tuota, tämmöiset esimerkit sit on alkamassa ja mm-hmm. näistä, näistäkin löytyy netistä, missä mm-hmm. on kuntoutusnimeä. Mm-hmm. Se hyvinvointiosto on tosi suosittu. Mm-hmm. Opiskelijoiden keskuus ja kaikki ei tainnut omattua. Niin, ja halusin, joo. että sinne päätettiin ottaa 30 opiskelijaa. Joo. Oliko edes niin? Mutta kauhean tärkeä, siis niin. äärimmäisen mielenkiintoinen niin. kurssi. Niin. Ja vielä tuosta, mitä perhettä, jos, jos mietit, että, että miten saa niitä opintoja, niin just nuo verkko-opiskelut mahdollistaa sen, että pystyy sitten suunnittelemaan itse ja toteuttaa niitä opintoja. Tekemään sinun voi itse Niin, nimenomaan. Se on tosi lisää myöskin sitä joustavuutta. Ja kyllähän perhevapaat opiskelusta on ihan yhtä lakisääteisiä kuin perhevapaat töistäkin, että mm-hmm. sullakin on se kokemus äitiyslomasta ja hoitovapaasta mm-hmm. ja näin, niin, mm-hmm. niin tota, ne on sitä elämää. Se pitää mennä elämisen ehdoilla myöskin Kyllä. tätä opiskelua. Että. Kyllä. Opintovapaata on varmaan meistä jokainen ottanut töistä, eikö vaan? Sitähän saa. Öö, Hyvinkin joustavasti tuntuu siltä, ainakin mitä omia kurssikavereita on kuunnellut ja muitakin, niin työnantajat kyllä tukee terveysalalla. Ja mm-hmm. se ei sosiaalinen. Kokonaan, kokonaan on opiskelupintovapaalla, eli en ole ollut tässä yhtä aikaa. Minä tein tällaisen valinnan. Sama mä olen tehnyt nyt tämän vuoden syyskuun alusta asti, olen ollut opintovapaalla ja on nyt huhtikuun loppuun saakka. Ja on nämä kandiopinnot paketoitu tähän yhteen lukuvuoteen. Mm. Niin ilman opintovapaata se ei olisi onnistunut. Mm. Ja sitten tietenkin se vaati sen, että mä tulin tänne Ouluun sitten niin kuin väliaikaisoululaiseksi, koululaiseksi. Mm. <laughs> nyt sitten, mikä on kauhean kivaa. Mm. Melkein nyt on jo ikävä, kun joutuu lähteä Oulusta pois toukokuussa. Mm. Aikuisopintoraha on sitten se, millä me eletään me opintovapaalla olevat. Ja sitten voi käydä vähän tekemään keikkaa töissä ja mm-hmm. näin poispäin, mutta että aika hieno systeemi on Suomessa tämä aikuisopintoraha. Mm-hmm. Ihan todella, että et harva maa maailmassa tukee, tukee ihmistä, joka sanoo, että voi mä lähden opiskelemaan ja valtio antaa sitten rahaa vielä siitä tästä, niin se on aika luksusta. Tarvii olla vain se työkokemus ja se Sepä, niin. Joo. Ja sitten idea on välillä ollut töistä, välillä ja välillä ottaisiin opintovapaalla. Sillä tavalla kiva, että kun opinnot on suurin piirtein keski, keskitetty mm. kuukausi, saa sitten kiva ottaa just niille kuukausille, vaikka mm. se opintovapaa keskittyy sitten opiskelijoita. Mm. Ja tietenkin sitten riippuu työstä, tekeekö vuorotyötä, että miten pystyy niin kuin joustamaan sitten ja tekemään eri vuoroja. Mm. Sitten kun saa maisteriopinnot ja alkaa jatko-opiskelijaksi, niin sitten voi sitä apurahoja hakea. Mm. Että pitkälle ollut apurahoilla sitten. Joo. Olen tehnyt töitä, töitä, mutta sitten yleensä aina sitten muutaman kuukauden ollut apurahalla. Joo. Että olen saanut sairaanhoitajaliitolta ja 
Pohjois-Suomen kulttuurirahastolta ja, ja, ja sairaanhoitajan koulutussäätiöltä. Ja, että nekin, nekin on sitten mahdollista sen aikuiskoulutustuen rinnalle. Nekin mm. on hien, hienoja juttuja. Mm. Hienoja, että on näitä säätiöitä, jotka tukevat tutkimuksen tekemistä. Hei, noista opinnäytetöistä sitten voisi puhua myös, että minkälaisia opinnäytetöitä täällä tehdään. Te olette tekemässä teidän maisterivaiheen opinnäytetöitä, kertokaa niistä. Monenlaisia. Että aiheenhan voi valita itse tai sitten ottaa näistä meidän tutkimushankkeista, että niihin pääsee helposti mukaan ja sieltä löytyy mielenkiintoisia, mielenkiintoisia aiheita. aiheita. Ja itse teen tieteellistä artikkelia kansainvälistä tieteellistä artikkelia. Ja tuota, niin, niin mulla esimerkiksi kuuluu tämmöiseen kuin omahoitoon ja terveellisiin elintapoihin sitoutumisen tutkimusohjelmaan. Sama oma aihe. Eli se on yksi näistä meidän laitoksen Joo, kyllä. Joo. Meidän tutkimusyksikön näistä ohjelmista. Minä taas teen sitten työpaikalla tai työpaikakäsi yhteistyössä. Niin, Mulla on aiheena, kun meillä on semmoinen hoitoisuusluksusmittariteoidossa, niin sen reliabiliteetti on tutkimus, että ihmisille olisi sairaanhoitajat sitten mukana osaisvaltiin. Onko se linkitetty johonkin näihin meihin? Ei ole linkitetty niitä näihin hankkeisiin, se on ihan erillinen. No, mulla on koulutukseen ja opetukseen liittyvä opinnäytetyö ja on teen kanssa kansainvälisen artikkelin ja tuota, se liittyy tällaiseen Qualment-hankkeeseen, joka kehittää niin kuin mentoreiden opiskelijaohjaajien koulutusta ja tuota, siihen, siihen liittyy systemaattisen katsauksen, mistä sitten se etenee se Eli siitä on paljon apua myös siihen hankkeeseen ja siis tosi paljon, että sitä pystyy kehittämään ja, ja mitä olen ymmärtänytkin, niin tosi hyvin pystyy kyllä linkittämään eli näihin, mitä on meillä nämä, nämä, nämä tuota, mihin meidän yksikkö keskittyy omahoito ja koulutus ja opetus ja mitä näitä niin muita on, niin pystyy linkittämään sitten oman mielenkiinnon mukaan niitä omia. Ja olen ymmärtänyt, että vaikka opettajapuolella ei tarvitse liittyä välttämättä siihen opetukseen mm-hmm. ja koulutukseen, se voi liittyä johtamiseen ja, ja tosi monipuolisesti mm-hmm. pystyy sitten, sitten niitä kandi- tai graduaiheita sitten. Eikä niidenkään kahden tarvitse välttämättä niin olla niin sama, samasta aiheesta. Ei tarvitsekaan, se on ihan totta. Mm-hmm. Se mikä on kyllä nyt tässä tämän talven aikana tullut, tullut hyvin esille, niin koko aika tuntuu, että melkein kerran viikossa tai pari viikon välein tulee sähköposti, jossa sanotaan, että tähän ja tähän hankkeeseen mm-hmm. olisi tarjolla graduaiheita, mm-hmm. kiinnostaako. Mm-hmm. Että jos oma mielikuvitus ei riitä, niin ihan varmasti löytyy kyllä aihe. Kyllä. Siitä se valmistuminen ei jää kiinni mm-hmm. täällä mitenkään. Ja tosi monipuolisesti. Ihan älyttömän monipuolisesti. On laadullisia aineistoja ja määrällisiä aineistoja tai sitten ihan johonkin muuhun, mm. muuhun liittyvään. Tai sitten mm. mitä omasta työ, työstä niin on noussut, mitä haluaa kehittää, niin senkin perusteella valita. Mm. Mä tein silloin hoitotyön kirjaamisesta, tein työyksikköön, tein, tein tämmöisen koulutusintervention sinne ja sitten testasin sitä 
sitä, että vaikutuksia sen, sen koulutusintervention vaikutuksia siihen itse kirjaamiseen, että potilasasiakirjoja sitten arvioitiin. Arvioitiin oli hyvin sieltä <köhö> käytännöstä lähtevää, eli mm-hmm. että se on mahdollista sitten jatko-opinnot sitten, sitten on jatkanut ihan eri, <köhö> eri aiheeseen, että siinä ei ole semmoista <köhö> siltä, että sitten kun olin siellä opetuskoordinaattorina, niin sitten päätin, että että tarvin siihen työhön, työhön tukea ja, ja halusin lähteä sitten kehittämään omia tutkimusosaamistani vielä eteenpäin, niin sitten sairaanhoitajien opiskelijaohjausosaamista tutkin tässä väitössä, päätöskirjassa, niin, että, että voi, olla niin kuin, voi olla se sama linja, että jatkaa sitten sitä graduusta sinne, sinne väitöskirjaan samasta aiheesta tai voi vaihtaa sitä, sitä aihetta. Että. Ja tosiaan, että itse toimin nyt täällä, täällä Tämän tutkimusyksikön kahdessa tutkimusohjelmassa, että näyttöön perustuvan toiminnan kehittämisen tutkimusohjelmassa ja sitten tässä opetus- ja koulutustutkimusohjelmassa niin tutkijana. Mm. Sitten, että, että, ja kyllähän näitä niin itse nyt sitten leipätyöni on, on hoitotyön tutkimussäätiöllä tutkijana, mm. ollut nyt vuoden päivät ja mehän mielellään halutaan graduja hy- hyödyntää, että ne on tosi niin kuin, tasokkaita ja ne, me tarvitaan niitä ja tarvitaan niin kuin, opiskelijoita, opiskelijoiden töitä ja on paljon tehtykin sitä, sitä yhteistyötä, niin, niin ne tulee oikeasti sinne tarpeeseen mm-hmm. ja valtakunnalliseen käyttöön sitten ne mm-hmm. opiskelijoiden tekemät gradut ja muut harjoitustyöt. Tulee mieleen muuten, mehän ollaan nyt justiinsakin sinne teidän kotukselle annettu se video, mikä mm-hmm. me tehtiin yhdellä kurssilla, Joo, mikä oli tosi hauska, hauska tota, työ tehdä ja, ja ei me oikein opiskelijat aavistettukaan, että se otetaan näin ilolla ja innolla vastaan. Me oltiin kyllä tosi ilahtuneita siitä, että kiitos Joo, vaan. Kyllä, kiitos teille. Joo, sitä oli kiva tehdä. Se mikä täällä korostuikin tuossa videossa tuli mieleen, että just semmoinen innovatiivisuus mm-hmm. ja semmoinen luovuus, että Joo. se kyllä mahdollistetaan kaikilla. Joo, ja siihen kaivustetaan. Mm-hmm. Kyllä, kyllä. Vai olisiko niistä opinnäytetöistä vielä, vielä mielessä sit jotain? No mä voisin sanoa sen verran, että sitten tietysti kun näitä hankkeita on erilaisia, niin monesti ne voi olla kansainvälisiä. Paitsi kansallisia, myös niin kuin kansainvälisiä, niin kuin tämä Kvalmentti on, että siinä on Sloveniasta tutkijoita mukana ja Espanjasta. Että siinä on niin kuin tosi, tosi laajoja pääsee ihan tosi... Niin kuin kansainväliseen piiriin ja myös verkostoitumaan tosi, tosi kivasti näissä hankkeissa, että sitten jos ajattelee sitä, niitä mahdollisuuksia, mitä sitten valmistamisen jälkeen on, niin on ikään kuin niitä verkostoja, joita pääsee luomaan siinä, siinä vaiheessa, kun Joo. tekee niitä lopputöitä. Olipa hyvä, kun otit esille tämän kansainvälisyyden, koska sitten meillä on yhtenä aiheena nyt tässä meidän live-lähetyksessä. Nyt muuten voisi hyvin muistuttaa, että mitä liveä katsellaan, eli katsellaan Oulun yliopiston terveystieteen Instagram-live-lähetystä ja me puhutaan täällä terveystieteiden ohjelmista, eli mitä, mitä opiskelumahdollisuuksia meillä täällä on. Niin, ja nyt siirrytään sitten tähän kansainvälisyys- ja vaihto-opiskeluasiaan. Meistä, me ollaan vähän nyt ehkä, oletko säkään ollut opiskelijavaihdossa aikoinaan? En, en ole se en sellaisessa. Joo, <laughs> joo. Joo, eikä meistäkään kukaan ole ollut, mutta me tiedetään siitä kyllä ja meitä kiinnostaa se. Tutkimusvierailulla tai tällaisella oli viime syksynä Japanissa ja nyt nämä japanilaiset ovat parhaillaan täällä, mm-hmm. täällä Suomessa. Että, että tätä Osakan, Osakan kanssa ja muutenkin yliopistojen kanssa 
tämä tutkimusyksikkö tekee kyllä paljon yhteistyötä, että on, on mahdollisuutta kyllä päästä sitten katsomaan maailmaakin ja terveystieteitä sitten muualle. Vaihto-opiskeluhan siis, jos puhutaan siitä ihan, ihan, että lähtee vaihtoon toisaalle ulkomaiseen yliopistoon vaihto-opiskelijaksi, niin ajanjaksoista puhutaan, että ne on sellaisia 3-12 kuukautta, ne, ne vaihtojen kestot. Ja sitten täytyy olla alla vuoden opinnot täällä, täällä tota kotiyliopistossa ennen kuin voi sinne vaihtoon lähteä. Kielitestit. Tehdään. Täytyy suorittaa sellainen kielitasotestaus ennen sitä. Ja sitten meidän tuolta nettisivuilta, eli mikä se oli nyt sitten se meidän oulu.fi ja terveystieteiden tutkimusyksikkö on sieltä meidän nettisivulta löydettävissä oleva sivu ja sitä kautta opiskelu ja vaihtoopiskelu. niin sieltä löytyy koostettuna tietoa siitä, mitä se vaihtoopiskelu tarkoittaa. On, ää, vaihtokohteita on Euroopassa aika, aika laajastikin. Sä mainitsit sen Slovenian jo. Mm. Ja muistaakseni Sloveniassa on yliopisto, joka on tämmöinen kumppanuusyliopisto. Mm. Ja sitten ne on ne Erasmus-vaihdot. On, on myöskin sitten, ne on niitä pitkiä pitkiä 12 kuukauden vaihtoohjelmia. Sitten on kaukokohteita Aasiassa, Pohjois-Amerikassa ainakin. Tiedätte terveyshallintotieteistä, yksi opiskelija Itävallassa. Niin, totta oli. Joo. Meidän ryhmästä oli yksi Perussa. Mm. Okay, Eli Etelä-Amerikassa. Mm. Mua itse kiinnostaisi lähteä Valensian yliopistoon Espanjaan vaihtoon, mutta se on vielä tämmöisessä hiljaisessa harkinnassa <tos> ja järjestelyvaiheessa, että se vaatii pikkusen järjestelyä. Mutta opintotukehan sinnekin saa ihan yhtä lailla vaihto-opiskelua ja muuta, että et tota, sit vaan se yliopisto, tietenkin se kohdeyliopistohan auttaa kaikissa asunnon hankkimisissa ja tämmöisissä asioissa, käytön asioissa. Kyllä mä kans kannustasin laittamaan tiivistelmiä erilaisiin konferenssiin, kansallisiin, mutta myös kansainvälisiin ja niihin on mahdollista saada apurahoja niin yliopistolta kuin sitten myös muilta niin kuin meidän alalla esimerkiksi sairaanhoitajaliitto myöntää niitä matka-apurahoja, niin ehdottomasti, että kyllä se aina avartaa kun käy ja myös semmoinen arvostus Suomea kohtaan on kyllä minulla noussut valtavasti ja tätä, tätä meidän niin terveydenhuoltoa kuin sitten tiedeyhteisöäkin kohtaan. Niin, 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 että. Ja täällä on tosi korkeita tästä kyllä, että kyllä. miksi sitä ei haluttaisi kyllä. tuoda niin esille. Ja. Ja harjoitteluita eikö voi suorittaa just siinä aikana ja miten vaikka sivuaineita tai... Ja. Ja. Meidän muuten noista harjoitteluista puhuttakaan vielä yhtään mitään opiskeluajan harjoittelusta. Mm. Öö, opintoihinhan liittyy myös käytännön harjoittelua. Mm. Oliko se nyt johtamisen harjoittelu, ainakin meillä terveyshallintotieteen puolella tulee maisterivaiheessa eteen. Ja, 
Ja tota, niitä kannattaa myös ihan tarkoin miettiä, että minkälaisia harjoittelupaikkoja hakee. Monilla meistä on pitkä työhistoria jossain vaikka sairaanhoitopiirillä tai, tai voi olla tuon 10-20 vuotta yhdellä työnantajalla töissä, mm. niin harjoittelun kautta tulee kiva mahdollisuus kurkata vähän toisaalle, vaikkapa jonnekin hoitotieteen tutkimussäätiöön tai sitten terveyden hyvinvoinnin laitokseen, mm. aluehallintovirastoon tai ihan mihin organisaatioon vaan oikeastaan. Mm. Te olette olleet jo harjoittelussa etsikotkin. Minkälaisessa paikoissa te olette Meillä on se opetusharjoitus, kun me ollaan opettajia. Ai niin. Mm. Joo. Mm. Se on ollut se diakissa ja sitten oli juuri tämä opiskelijaohjauskoulutus, täydennyskoulutus tuolla OPSissa. Olin siinä samalla harjoittelussa ja sitten vaan tuossa ollaan, mutta korkeakoulussa. vähän sinne ositettu sitä meidän harjoittelua, että toinen on sellainen, missä oikeasti harjoitellaan sitä opettamista. Mm-hmm. Siihen liittyy niitä opetustapahtumia, mitä täytyy pitää ja saa pitää. Mm-hmm. Ja sitten, sitten opetushallinto kolmosessa vielä syvennetään ja pidetään mm-hmm. sitten tämmöinen täydennyskoulutus. Ja se oli ainakin meillä semmoisena team teachingina, että sitä ei käyty mm-hmm. yksi, että se mm-hmm. oli tota, joko parin kanssa tai pienessä ryhmässä. Mm-hmm. Vähän erilaisia. Mm-hmm. Mä olin silloin terveyshallintotieteen siinä, siinä mm-hmm. harjoittelussa, niin kun olin tehnyt työni sairaanhoitopiirissä. Olin mä silloin ollut kymmenen vuotta töissä siellä, niin mä halusin lähteä mm-hmm. muualle ja menin Oulun kaupungille. Ja siellä oli silloin tämä tilaaja-tuottaja-malli, niin olin siellä tilaaja-puolella vanhustyön johtajan ohjauksessa ja koin sen tosi niin kuin hyvänä, että lähdin pois sieltä tutulta alueelta, niin se ymmärrys niin kuin laajeni tosi, tosi paljon siitä, että, että vaikka varmasti olisi sairaanhoitopiirissäkin ollut paljon vielä niin kuin nähtävää ja koettavaa, mutta että katsoo ja uskaltaa mennä sieltä niin kuin mukavuusalueelta vähän, vähän muualle, että samaa varmaan siinä gradu-aihettakin valittaessa, niin vähän sillä pitää jotain, jotain niin kuin tuttua siinä, mutta oppiminen tapahtuu siellä epämukavuusalueella, niin näin se vaan on. Että, et, et. Ja tosiaan me hoitotyön tutkimussäätiöllä on, meillä on tälläkin hetkellä kaksi opiskelijaa harjoittelussa täältä ja he tekee, he tekee meille tehtäviä mm-hmm. sitten. Että. Niin, joo, joo, ja seuraa, seuraa sitten, että mitä, minkälaista se tutkijan työ on, mm-hmm. sitten, että on minun mukana tietyissä tietyissä sitten tapaamisissa ja verkostoitumassa. Nyt yksi opiskelijakaveri lähti Helsinkiin suorittamaan THL-lle tekemään Yksi oli THL-lla harjoittelussa Euroopan yksikössä. Mahdollisuuksia on paljon. Tuossa vilahti jossain jonkun teistä puheenvuorossa se ryhmissä työskentely. Sitä ehkä voisi tässä vielä jotenkin tuoda kanssa esille, että tosi iso osa opiskelusta tehdään myöskin pienryhmissä. Eli voi olla niin, että jostakin vaikka viiden opintopisteen kurssista yksi, yksi opintopiste tulee siitä, että, että annetaan on sulla tehtäväanto ja pienryhmissä se tehdään sitten se, se tehtävä. Ja siinä on kyllä aika, mä olen jotenkin itse ainakin tykännyt kauhean paljon siitä tavasta työskennellä, koska yksin tehdessä 
tapahtuu helposti se, että et sä teet niinku sillä tavalla, miten sä oot aina tottunut tekemään. Mm. Ja, ja haet kirjallisuutta niinku sit omasta, omista lähtökohdista käsiin. Mutta sitten kun sä teet kolmen muun ihmisen kanssa, eli siinä on neljä ajattelijaa ja neljä näkökulmaa, niin se antaa aivan valtavan paljon enempi, mitä yksin tehdessä. Ja sitten se on vielä sitä paitsi kivaa tehdä kavereiden kanssa. Siis se tulee parempi. Siis tulee parempi, sekin on totta. Sitä on kyllä enemmän kokenut, on paljon, mutta sitten taas teknologia mahdollistaa sen, että ei tarvitse olla näin Fyysisesti tarvitsee olla. Saa olla, jos haluaa. Olen kokenut myös tämmöisen yhteisöllisen oppimisen kehittäneen omiakin taitoja. Aina joku ostaa enemmän kuin itse. Nimenomaan ihan tämmöiset tekniset asiat. Joku osaa Wordia paljon paremmin kuin minä esimerkiksi. Se antaa sulle joku vinkki, että tätä kommenttijuttua käytetään tässä tällä tavoin. Aha, okei, hyvä. Ja joku keksi, että tehdäänkin video tästä jutusta. Itse alkaa siihen ikinä tekemään, sitten saa pitää siinä samalla. Kyllä. 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 Ja sitten sen on huomannut, että kun meilläkin on niin erilaisia taustoja, mm-hmm. niin samassa ryhmässä saattaa olla fysioterapeutti, sairaanhoitaja, mm-hmm. toimintaterapeutti, suurpiimisti, laprahoitaja. Niin, ja sitten taas, että siinä tulee ihan hirmu Joo. hyvä. Kyllä. Ja tällainen moniammatillisuus, niin kun se on työelämässä. Kyllä. Sitä tehdään töitä kuitenkin ryhmistä ja muiden ihmisten kanssa, niin miksi sitä ei opiskellut? Niin kuin kaikki oli tämä moninäkökulmaisuus kyllä kasvaa tämä niin, meidän opintojen aikana. Ja mun mielestä tämä niin kuin tieteessä myös, myös niin kuin jotenkin korostetaan sitä. Mä oon tietenkin terveyshallintotieteen puolelta, ja joka on sillä lailla, niin kuin, siinä on montaa asiaa on siinä terveyshallintotieteessä, että on sitä, sitä terveysasiaa ja sitten sitä on sitä hallintotiedettä ja sitten mm-hmm. on vähän jotain lääketieteen peruja ja muita mm-hmm. ja hoitotieteen juttuja, niin, niin, niin ei voi olla, että et kokonaisuuksien haltuunotto on mm-hmm. ehkä niin semmoinen iso juttu tässä opiskelussa. Mm-hmm. Ainakin näin mä koen. Mä pidän itse sen tosi tosi tärkeänä, jos miettii, että, että tota, terveyshallintotieteestä sä valmistut tai, tai oot niin pätevä tyyli johtamaan jotakin, jotakin vaikka sairaalaa tai, tai terveysasemaa tai jotakin tällaista, niin, niin kyllä kokonaisuuksien hallinta on ihan ensiarvoisen tärkeää siinä roolissa. Mut tästä voitaisiin hypätä nyt Annukka sun, sun puheenvuoroon vielä siitä, että mitä sitten kun ollaan valmistuttu, mitä sitten meillä? Sä oot lähtenyt tutkimaan. <tos> niin, tutkimaan, mutta tehnyt välillä vähän muutakin. Joo. <tos> mutta siis niin se, että, että mi- mihin voi valmistua, niin nehän että silloin kun mä opiskelin maisteriksi, niin oli jotenkin semmoinen ajatus itsellä, että tulee joko hoitotyöopettaja tai osastohoitajia. Mm-hmm. Sitä ajattelin niin kapeasti jotenkin. Ja kuinka ollakaan niin niitä työmahdollisuuksia on vaikka kuinka paljon. Ja toki nyt tässä kymmenessä vuodessa on sitten tapahtunut myös paljon, paljon asioita ja terveysala on, on mennyt eteenpäin, että on kliinisiä hoitotyön asiantuntijoita, on hoitotieteen kliinisiä asiantuntijoita, on erilaisia, on opetus, niin jos ajatellaan sairaanhoitopiiriä, vaikka opetuskoordinaattoreita, laatupäälliköitä, tarvitaan osastohoitajia, ylihoitajia, tarvitaan, että, että on, on valtavasti. Että, että tuota, itse kun ajattelen, että en olisi ikinä uskonut silloin, kun on tullut opiskelemaan, terveyshallintotiedettä, että minkälainen polku minulla on tullut tässä, tässä uva-kehityksessä. Ja, 
Ja tämä kokonaisuuksien hallinta ja se, että on semmoinen niin avoin kaikille, vaikka jos tarjotaan pientäkin tehtävää siellä organisaatiossa, jossa on se kehittäminen tai tutkimus, niin mä niin kuin kannustasin ottamaan niitä vastaan, koska ne niitä poikii sitten. Mm-hmm. Että, kun tosiaan tein sen oman graduuni siitä kirjaamisesta, niin sehän poiki ite, itselleni semmoisia tehtäviä kyllä sairaanhoitopiirissä, että, että to, toimin sairaanhoitopiirin hoitotyön kirjaamisen kehittämisen työryhmän puheenjohtajana useamman vuoden ja, ja sen kautta niin kuin sain koko sairaanhoitopiirin niin opin, miten operatiivisella työskennellä, miten psykiatrinen eroaa, miten siellä medisiinisellä ja lapsilla ja naisilla on tällaista, että se avarsi tosi paljon sitä omaa, omaa näkemystäni ja on kyllä ajattelut, että se on ollut aivan ensiarvoisen tärkeä monessa muussakin asiassa, että tai saatika opiskelijaohjaus ja ne asiat, niin, niin sielläkin on aivan valtavasti oppinut kaikkea. Ja, ja ne on antanut taas, taas uusia opia, että, että sanoisin, että vaikka tämä sote nyt kaatuu <tos> tai, tai se nyt mietitään uudelleen, että miten kehitetään, niin sosiaali- ja terveyspalveluja tullaan niin kehittämään ja tullaan tarvitsemaan niitä osaajia niin tutkimus- kuin kehittämistyöhön ja, ja se, että meidän lainsäädäntö sanoo, että, että täytyy Tuota, terveydenhuollon täytyy perustua näyttöön, niin mitä se näyttö on, niin se on, että ymmärtää sitä tutkimustiedosta ja osaa sitä hyödyntää oikein ja pitää sen, sen näyttöön perustuvan siellä, että, että kyllähän nämä opinnot, terveystieteiden opinnot, oli se sitten hoitotiedettä, opettaja tai johtamista, niin, niin, niin näitä osaajia teitä tarvitaan ja, ja on kysyntää, että ihan varmasti löytyy erilaisia asiantuntijatehtäviä niin perusterveydenhuollosta, erikoissairaanhoidossa, sitten meillä on järjestöt, meillä on liitot, meillä on tosi tosi paljon erilaisia, sitten tietenkin koulutusorganisaatiot tarjoaa erilaisia väyliä, yliopistolle voi voi jäädä jäädä tekemään uraa, että on monenlaista mahdollisuutta kyllä. Niitä hankkeita. Kyllä, joo. Päivänä tosi paljon kaikkia projekti. Mm. projekti. Ja niin tulevaisuuden sairaala esimerkiksi, mikä meillä tässä mm. puhututtaa kovasti, mm. niin projektiluontoisia töitä on. Suomessa rakennetaan aika montaa sairaalaa parhaillaan tälläkin niin. hetkellä. Mm. Eli nämä meidän isot sairaanhoitopiirit on, on mm. aika iso. Varsinais-Suomessa, Oulussa ja olisiko sitten, no Kuopiossa on jo uusi sairaala ja Joensuussakin on, mm. on osa ainakin jo uutta. Että näitä Tämä on niin tätä aikaa nyt, mitä eletään. Ja Meitä prosesseja kehitetään. Mm. Niin Joo. Todellakin paljon potila-asiakkaiden hoitoprosesseja. Mm. Niin mm. Sinne kyllä mm. terveystieteilijät on niin erittäin mm. haluttuja. Kyllä, ja sitten tämä, että kun lääketiede kehittyy ja hoidot kehittyy myöskin, niin hoitotoimenpiteet menee eteenpäin, niin sitä myöten niitä hoitoprosesseja täytyy tavallaan uudelleen allokoida tietyllä tapaa ja, ja kuvata niinku uudelleen ja, ja mennä niinku totutusta toisenlaiseen, niin semmoisia hankkeita ja projekteja kyllä paljon on. Ja myös hoitotiede ja terveyshallintotiede mm-hmm. on kehittynyt kyllä. aivan huimasti kyllä. tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana ja meillä alkaa olla sitä omaa, niin kuin, meillä on se oma tiede, 
mitä me, niin se on selkiintynyt, että mm-hmm. mitä hoitotieteessä tutkitaan ja sitä, että kuinka, tai se on varmaan ollut aiemminkin, mutta ja kuinka merkityksellistä se on, että niitä mm-hmm. asioita tutkitaan mm-hmm. ja nekin perustuu näyttöön ja mm-hmm. on koulutukseen liittyvää tutkimusta mm-hmm. ja on sitten potilaiden ohjaamiseen ja, ja mm-hmm. siihen, joka on tosi iso osa terveysalan ammattilaisten työstä se potilaan ja asiakkaiden ohjaaminen. Mm-hmm. Ja sitten tämä näyttöön perustuva ei pelkästään liity hoitotyöhön ja hoitoon, vaan se liittyy myös johtamiseen. Että et johtaminenkin täytyy olla näyttöön perustuvaa. Niin, kyllä. Niin, tota, se on kiva, että meidän, me opiskellaan sellaista alaa, jossa työttömyys ei uhkaa. Se on, tullut, se on viimeksi tänään tullut tuolta meidän opettajilta. Mä en tiedä, oliko sä, et, et kukaan tainnut olla siinä. Meillä oli semmoisia orientoivia opintoja vielä ihan viimeisiä rippeitä siitä tänään jossa meille vakuutettiin kolmen opettajan toimesta, että te tulette kaikki työllistymään. Ja tottahan se on, kyllä me tullaan työllistymään, mutta että kuka mihinkin, niin se vaihtelee tietenkin. Niin ja täytyy olla, että löytää sen, että kaikille ei sovi kaikenlaiset mm-hmm. asiantuntijatehtävät. Että toinen on opettaja, toinen on johtaja, on, on, toinen on asiantuntija, että löytää sen oman laisensa, mm-hmm. että on myös se, että on valinnan varaa, mm-hmm. kun on terveystieteilijä, niin siellä on mm-hmm. valinnan varaa valita, että voi sitten mennä opettajaksi tai olla mm-hmm. esimiehenä, jos alkaa tuntumaan sitten jossain vaiheessa. Että mm-hmm. et, et. Hei, sitten vielä voisi puhua sellaisesta asiasta, mikä meillä täällä on semmoista opiskelijan arkea, niin on kilta. Joo, mä Sari on ekspertti tässä. <tos> <tos> ekspertti, mutta tosta, mm, tosiaan viime keväänä niin meidän ainejärjestö ei ollut vähän aikaa ollut aktiivinen ja sitten saatiin järjestäytymiskokouksessa porukka kanssa. Ja meillä on tällä hetkellä yhdeksän hengen hallitus siinä. Eli terveystieteen kilta, kilta niin, tietenkin edistää opiskelijoiden edunvalvontaa, mutta myös tässä, kun opiskellaan eri pääaineita, niin sitten toimii myös tämmöisenä niin kuin yhdistävänä tekijänä, eli pyrkii lisäämään opiskelijoiden hyvinvointia, sillä tavalla, eri vuosikurssia opiskelijoiden kanssa, ja meillä on tuota semmoinen pieni tila myöskin käytettävissä, jossa voi kietellä kahvia ja opiskella, ja eli kiltahuone, kiltahuone jossa Joo. voi viettää aikaa, ja me ollaan kyllä opiskelijoiden toiveita, että mitä opiskelijat haluaisivat, sen mukaan kehitetty meidän toimintaa. Ja ollaan oltu erilaisissa tapahtumissa mukana. Ja no nyt meillä on tulossa ulkoilupäivää, koko perheen tämmöinen ulkoilupäivä. Ja sitten on tämmöistä niin vähän laskutapahtumaa. Ja sen opiskelijan arkeen liittyy, mutta laajasta laitaa. Että, että oli tässä syksyllä oli semmoinen henkilöbrändäyskoulutus, että meillä oli ulkopuolinen kouluttaja. Ja iltapalat siellä tarjolla ja sillä tavalla, että tosi kiva, kiva ollut niin kuin kehittää paitsi omia taitojaan siinä toiminnassa, että kun on erilaisia vastuutehtäviä, niin, niin tietenkin myös ne lisää niitä työelämätaitoja muutenkin, mutta että myös sitten, sitten niin pääsee verkostoitumaan. Ja meillä on nyt yritysvastaavia ja muuta, että pyritään lisäämään myös työelämäyhteistyötä ja, ja Koitetaan olla aktiivisia myös, myös somessa, että, mm. että opiskelijat näkee, että mitä kaikkea me tehdään. Olen ymmärtänyt, että, että siinä on niin kuin, monelta vuosikurssilta on, on aktiiveja esimerkiksi siinä Killan hallituksessa tällä hetkellä. Että Joo. Se on tosissaan niin kuin sitoo yhteen 
Kyllä. eri vaiheen opiskelijoita. Kyllä. Ja nyt kun tosiaan muuttuu tämä koulutus koko ajan muuttuu mm. ja nyt kun taas sitten, sitten siirrytään tähän kaksivuotiseen, niin entistä enemmän mun mielestä korostuu se, että, että tunnetaan niitä edeltäviä opiskelijoita mm. ja pystytään saamaan jotain vinkkejä opiskeluun, niin, niin, niin on, on tosi tärkeää, että nyt joku on kolme vuotta, niin tuntuu, että ei opi tunteja kauhean hyvin mm. välttämättä vanhempia opiskelijoita, jos ei se tule samalle mm. kurssille, niin tapahtumien kautta pystyisi luomaan niitä verkostoja. Ja sitten siinä on ehkä aika tärkeä juttu on myös se vertaistuki. Kyllä. Sellainen, että kun opiskelussa voi myös tulla niitä hetkiä, kun tuntuu, että, että nyt on kyllä aika tiukilla tämä jaksaminen tai mm-hmm. näin, niin, niin sitten myöskin, että okei, ei tää, mä en ole yksin tässä ja muillakin mm-hmm. on voinut olla tiukkaa tässä, mutta silti on menty eteenpäin. Ja kyllä. Sitähän mennään päivä kerralla eteenpäin tätäkin lajia niin kuin elämää yleensä. Että Kyllä. Et ei ei tarvi, niin kun aloitat opinnot, niin sä saat se hopsi eteen ja katsot, että herranen aikaa, että näin paljon kaikkea. Ja, ja sehän ei tarvi olla niin sitten viikossa valmis. Mm. Todellakaan, että niin. palat kerrallaan. Niin Musta se on kiva, kun sä sanot, että sä oot aloittanut 2015 ja sitten sulla on ollut perhevapaat siinä. <köhön> Musta tollain onkin, mm. niin kun, että elämää pitää elää. Mm. Ja, mm. Ei siis tämä tarkoita, että opiskelu olisi niinku jotenkin ihan sivuroolissa tai pikkujuttu. Iso juttuhan tämä meille kaikille mm-hmm. on. Eihän me tässä muuten oltaisiin tästä puhumassa. Mutta elämme se ehdoilla. Ja sillähän tämä onnistuu. Kyllä. Mm-hmm. Perheen, perheen kanssa eläminen vie, vie ison osa ihmisen elämästä ja niin pitääkin. Mm-hmm. Tuosta verkostoitumisesta vielä, niin kuin Sari sanoit, että, että ne opiskelukavereiden kanssa, että sieltä luodaan niitä verkostoja, niin se on aivan totta, että jos mm-hmm. mä mietin, että omia niitä maisteriopintoja, niin että ne ihmiset nyt on ylihoitajana tai osastohoitajana mm-hmm. erilaisissa tehtävissä, että on ihan erilainen lähestyä niitä ihmisiä, kun tuntee jo niin kuin mm-hmm. erilaisissa asioissa, että, että sitä ei voi tietää, että mitä teistäkin tulee tai niistä teidän opiskelukavereista, mm-hmm. että, että miten sitä voi hyödyntää sitten siellä tulevissa töissä, niin mitä että vielä edes tiedättekään, mutta kuitenkin todennäköisesti. Eikä kun tämä työelämä ja maailma muuttuu niin hurjaa kyytiä. Nythän on viime talvena on lukenut sellaisesta tutkimuksesta, että meidän pitää niin alkaa valmistautumaan sellaisiin työtehtäviin, mitä ei todellakaan ole vielä olemassa. Sitä ei todellakaan tiedä, missä ollaan 20 vuoden kuluttua. Terveysteknologia on valtavia harppauksia ottamassa. Että Mielenkiintoisia aikoja. Opetus, opetuksessa ja koulutuksessa näyttäytyy että erilaisia menetelmiä. Toivotaan mm-hmm. niistä tehdään tutkimusta ja digitaalisuus. Digitaalisuus, kyllä. Viisi prosenttia opitaan luennolla. Kaikki ei mitä opitaan, kun opetetaan toisiaan. Kun tutkimusta saadaan, niin sitten tietää, että miten pystytään mahdollisimman hyvin sitä käyttämään niin opetuksessa. Ja osaamisen. Niin, osaamisen. osaamisen, mikä on tosi tärkeä. Kyllä. Siihen sitten pystytään panostamaan paremmin. Tiedetään, miten ihmiset mm. Kyllä. Joo. Olisiko meillä vielä jotakin, jotakin informatiivista näistä opinnoista tai työllistymisestä? Mä katson mun käsikirjoitusta tai tätä meidän käsikirjoitusta. Ja musta tuntuu, että me on jokaista asiaa kyllä nyt. Täällä sitten sivuttu ainakin. Kokeilukokeilukokeilukokeilukokeilukokeilukokeilukokeilukokeilukokeilukokeilukokeilukokeilukokeilukokeilukokeilukokeilukokeilukokeilukokeilukokeilukokeilukokeilukokeilukoke
tosiaan niin tuota, tuohon hoitotieteen ja terveystieteen opettajan maisteriohjelmaan niin hakukelpoisuusvaatimuksena on siellä terveys- ja sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto tai näiden alojen ylempi ammattikorkeakoulututkinto tai sitten terveystieteiden kandidaatin tutkinto. Ja sitten terveyshallintotieteen maisteriohjelmaan sitten niin tuota, hakukelpoisuusvaatimuksena on ammattikorkeakoulututkinto, ylempi ammattikorkeakoulututkinto tai muu korkeakoulututkinto. Että siellä ei ole tämmöistä alarajoitusta sitten terveyshallintotieteessä, mm-hmm. että, että nämä, nämä myös sieltä opintopolusta sitten tosiaan valintaperusteista löytyy. No sen voisi sanoa vielä, että se on, se on ollut tosi kiva, vaikka itse voikin suunnitella niitä opintoja, niin mitenkä niin kuin haluakaan, mutta että sitten kun tietyt opinnot etenee tietyssä, tietyssä ryhmässä, esimerkiksi opettaja opiskelijalla on tietyt, tietyt opinnot, niin jotenkin sitten se ryhmä pitää mukana siinä, siinä että sä et pääset vipahtaa, että tsempataan, että kyllä sä pystyt. Niin, että tiivis porukka meitä on sen verran vähän. Niin, että saa tosi paljon tukea sitten niiltä, niiltä opiskelijakavereilta. Joskus mm. tuntuu, että mä en nyt oikeasti jaksa tai mä en pysty tähän, niin sitten mm. kyllä sä pystyt ja teet vaan ja yhdessä mm. tehdään. Ja... Niin ja ihan se, että, että, että joku juttu voi niinku jotenkin takeilella, että miettii, että mä en nyt oikein hiffaa tätä, että mistä tässä on kysymys. Niin sitten on kiva kysyä kavereilta, että mitä, mitä saatte, mitä tämä tarkoittaa, Joo. mitä tämä ilmiö tarkoittaa Joo. esimerkiksi. Kyllä. Näin, yhdessä tiemalta kuin WhatsApp-ryhmää. Erilaisia, mitä on tullut tietenkin ryhmätöiden kautta, ryhmiä, niin milloin missäkin jotain keskustelua käydään. Ne on tosi kivoja. Ja sitten se antaa semmoisen turvallisuuden tunteen siinä, että me selvitään tästä kyllä hyvin. Ja niin kuin on selvittykin. Ja sitten kyllä mun mielestä täällä tosi hyviä opettajalta saa myös tukea, että oma opettajat. Että sitten, että jos on jotain, että mietit, että no, mä en nyt pysty tekemään tätä tässä ja miten, mm-hmm. niin sitten saa, saa niin apua sieltäkin. Mm-hmm. Ja erilaisia vaihtoehtoja, että ei ole pakko suorittaa sitä kurssia tietyllä tavalla. Kyllä. Niinkin on aina neuvoteltavissa. Mm-hmm. Kyllä. Ja opinnollistaminenkin mahdollistuu, että voi, voi tuota, yhdistää jotain työkokemusta mm-hmm. sitten, saa opinnollistua jotain opintoja. Riippuen tietenkin, mikä sen opintojakson niin kuin, mm-hmm. ne tavoitteet, että ne täyttyy siihen. Mm-hmm. Sekin on mahdollista. Mm-hmm. Mikä tuo joustoa sitten? Just Myös. sitä, joo. Mm-hmm. Ja sitten se on kauhean kiva, että nämä opettajat täällä on niin alusta asti tehneet selväksi sen, että, että kaikkien meidän, niin, niin meidän opiskelijoiden kuin sitten taas heidän opettajien ja kaikkien täällä meidän tiedekunnassa, niin tavoitteena on, että opiskelijat valmistuvat. Eli ei, niin kuin, ei kytätä niitä, että no mistä voitaisiin reputtaa joku, mm-hmm. että ei ollenkaan, tämä ei ollenkaan semmoista. Niin, mm-hmm. Meillähän esimerkiksi ei oikeastaan tenttejä ole mm-hmm. ollut. Siinä ei voi olla. Joo, mutta, mutta meidän joo. Niin kuin omalla omassa yksikössä, että mun mielestä se on ainakin omaa oppimista tukenut paljon paremmin sitten erilaiset mm-hmm. suorituskevat. Mm-hmm. Ei tarvi välttämättä edellisenä yhtenä päivänä tätä ei sitten unohtaa kaikki vaan, niin mm, saat siihen keskittyä ja joo. käyttää sitten sitä omaa ajattelua siinä, siinä mikä siinä ikinä onkaan tehtävänä sitten. Me, me muuten suoritettiin yksi terveyden edistämisen kurssi sillä tavoin, että me järjestettiin tuonne Plaanilan lukion oppilaille heidän yökouluun sellaisia työpajoja. Mm, se kurssi suoritettiin niin. Toki me tehtiin niin paljon sitä teoreettista kuvaamista myös siitä, että Millä, millä menetelmillä ja miten me nämä ja nämä asiat siellä tuodaan esille. 
Ja se oli myöskin sellainen tosi kiva tapa oppia. Mm-hmm. Ja noin nuoret tykkäsivät ihan hirveästi ja mekin tykättiin, me vanhatkin tykättiin ihan hirveästi, kun me saatiin olla nuorten, nuorten ja kirkasotsaisten kanssa siellä touhuomassa. Siitä didaktiikan kurssista, kun se oli verkko-opitoida meillä, mm-hmm. se oli eri tavalla toteutettu, niin meillä oli sitten siitä, se oli ihan hauska kokeilma se ensimmäinen tämmöinen akvaariotentti, siis sitten akvaario, siis ruokasta, <laughs> nettitenttinä ja kirjauduttiin koneelle ja suoritettiin se tentti niin siinä sitten. Eli verkko-tentti. Verkko-tentti siis käytännössä, joo, kyllä. kyllä. Voisin tuosta osaamisesta ja, ja siitä vielä, että jos ajattelee sitten niitä jatko-opintoja, niin että ehkä nyt aikuisia, lähes kaikki ollaan, ketkä täällä opiskelee, niin se ehkä semmoinen mentaliteettikin on sitä, että sitä osaamista, niin kuin, se osaamisperusteisuus näkyy täällä mm-hmm. opinnoissa ja se, että sitä osaamista kehitetään ja että täytyy olla niin kuin, tietynlainen osaaminen. Jos mä ajattelen vaikka nyt näitä, tätä omaa väitöskirjatyötä, niin että siellä mistään opintopisteitä ei enää lasketa. Mm. On meillä ne tietty määrä, mikä pitää olla käytynä, mm. mutta se ei ole, niin kuin, kerro mitään. Että sun täytyy, niin kuin, sulla täytyy olla se osaaminen tuottaa tutkimusta, mm. että sä pystyt käymään sen koko väitöskirjaprosessin mm. läpi. Ei sillä ole merkitystä, että onko sillä 20 opintopistettä vai 60 opintopistettä. Mm. Sun on haettava se osaaminen mm. jostain. Että haettava se kurssi, mistä sä sen saat, tai haettava se jostain teoriasta se tieto. Mm. Että semmoinen ajattelu ja itsenäisyys ja vastuu siitä, mm. siitä tuota, opinnoista, että se varmaan vielä korostuu sitten väitöskirjavaiheessa vielä enemmän se, mm. mutta on se siellä maisterivaiheessa mm. jo ja, ja semmoinen. Ja sitten kun siihen pääsee mukaan, niin sehän vie niin kuin mm. sitten eteenpäin niissä opinnoissa, että, mm. että huomaa, että se kehittyy ja se osaaminen mm. lisääntyy. Ja mm. alkaa nähdä niitä asioita vähän laajemmin kuvaa siitä <laughs> yhdestä osaston näkökulmasta mm. tai työyksikö. Että mm. Mm. Toi oli hyvä, hyvä loppupuheenvuoro. Mä katson kelloa, että meillä alkaa lähetysaika olla lopuillaan. Ja ja tota, mitäs me nyt sit muuta toivotaan kuin että runsaasti hake, hakemuksia terveystieteen ohjelmiin tänä keväänä. Opintopolku.fi ja terveystieteet Oulu. Heippa! Moikka! Hei, hei. Moi.